0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
1: Olá, este é um podcast especial da MIT Technology Review Brasil, oferecido por Workplace from Meta. Hoje, o nosso assunto é o futuro do trabalho, o trabalho remoto, híbrido, o trabalho no metaverso. E para conversar comigo está aqui a Agatha Silva, LATAM Manager do Workplace from Meta. Tudo bem, Agatha?
0: Tudo bem, Coimbra. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom dia.
1: Agatha, estamos aí começando um novo ano. Vivemos os últimos dois aí, uma situação meio turbulenta por causa da pandemia, muita gente foi obrigada praticamente a trabalhar remotamente, a sair dos escritórios. Ano passado a coisa começou a melhorar, depois piorou um pouco, mas o fato é que há uma boa expectativa de que a gente flexibilize essas condições de trabalho, seja em ambiente remoto, seja as pessoas voltando parcialmente para os seus ambientes de trabalho. Eu queria que, na sua avaliação de quem está acompanhando o dia a dia dessa nova realidade das empresas, o que, que a gente pode dizer que deu certo e o que, que não funcionou muito bem nesses últimos dois anos? O que, que deve ficar para 2022?
0: Bom, vamos lá, né? Aqui no, no Workplace, os clientes que a gente costuma né, conversar no nosso dia a dia já estavam bastante acostumados a trabalhar, inclusive nesse mundo híbrido. Né? A gente fala né, que a gente está vendo agora o um mundo híbrido um pouco depois da pandemia mas vamos né, recapitular e voltar um pouquinho atrás a gente já tinha grande força de trabalho de grandes empresas já trabalhando de maneira remota eu diria né ou melhor né no campo em lojas em chão de fábrica e essas pessoas por incrível que pareça agora estão inclusive sendo até mais incluídas né com essa vinda então é, desse pós né pandemia e aí, tudo que a gente vem fazendo é realmente fazer uma inclusão completa de todos os colaboradores das empresas. Então vamos imaginar, e eu vou trazer até alguns casos de, de algumas empresas que deu super certo, né? A gente tem a Hayadrogazil, que é um exemplo super bacana, que decidiu adotar o Workplace para melhorar todo o seu processo de comunicação com seus colaboradores, então todo o processo de comunicação e tudo mais e eles implantaram e conseguiram, mesmo com 90% das pessoas trabalhando aí no home office, incluí-las de maneira a dar voz, colher feedback, a realmente fazê-las, a fazer parte realmente da empresa, né? Imagina quantas pessoas da Raia da Drogasil trabalham hoje lá do, das lojas, né? grande força de trabalho, e essas pessoas também foram incluídas. Então, o que a gente vê aí para o futuro é justamente as empresas, com o avanço hoje da tecnologia, adotarem ferramentais que possibilitem, independente de onde o seu colaborador esteja trabalhando, ele realmente fazer parte da empresa, se sentir incluído, pertencido e que realmente ele entenda que tenha um ferramental que consegue fazer essa colaboração e essa comunicação acontecer de forma fluida. Independente né, se ele está trabalhando lá da casa dele, do escritório dele, da loja, do chão de fábrica, do centro de distribuição. Então acho que esse é um ponto importante que de fato veio para ficar. Nossos clientes com os quais a gente vem conversando estão falando muito nisso, né? Como realmente é, respeitar o indivíduo e realmente dar possibilidades dele trabalhar da maneira que ele se sentia mais confortável.
1: Ô, Agatha, para a gente entender do ponto de vista é, tecnológico, de plataforma, é, a impressão que a gente tem é que dentro desse trabalho remoto, as pessoas estão, assim, digamos assim, mais isoladas, né? Elas não estão no mesmo lugar, e aí você está falando muito dessa sensação de pertencimento, de união, da visão do todo, que muita gente começou a sentir falta né, por não estar mais é, fisicamente presente com os colegas de trabalho. Como é que a comunicação, a plataforma ou qual, qual, quaisquer tecnologias que a gente imaginar podem ajudar a fazer essa conexão? Como é que se faz esse, esse, esse sentimento de pertencimento por meio da tecnologia?
0: Olha, muito, por exemplo, até esse caso que eu acabei de citar da Brasil, mas outros também, clientes como Pernambucanas, Mercado Livre, vamos pensar o seguinte, dentro de uma empresa a gente já tem hierarquias, né? A gente tem lá um presidente, a gente tem diretores, a gente tem gerência e a gente tem todos os profissionais que apoiam todas as áreas de negócio. Imagina numa plataforma em que eu consiga criar grupos. Então, vamos imaginar um cliente, uma empresa que tenha lojas. Grupo da loja, independente dos turnos de trabalho, eu consigo ter grupos de comunicação, inclusive de melhores práticas. Uh, não necessariamente no mundo físico, em que as pessoas estão incluídas dentro de um escritório, eu tenho uma melhor produtividade do mundo. Mas, remotamente, o que, que a gente quer trazer através de ferramental, tecnológico, é que consiga dar voz para as pessoas, comunicação, pertencimento, para que as pessoas compartilhem entre elas melhores práticas, coisa que hoje é muito natural dentro da nossa plataforma do Workplace, as pessoas conseguem fazer isso muito tranquilamente. É, não necessariamente no mundo físico, você tem a inclusão, por exemplo, das pessoas que estão lá no centro de distribuição e dentro de uma loja. Mas imagine todas essas pessoas colaborando dentro do mesmo ambiente, né? Acho que um pouco mais para frente, de repente, Coimbra, a gente pode até falar um pouquinho de metaverso. Mas é um pouco do futuro que nos espera, não é verdade?
1: Vou deixar o metaverso para o fim, Arthur. Calma aí que eu, você tá falando e eu tô anotando alguma, algumas palavras aqui que eu acho importantes. Importante, então você falou aqui de produtividade. É, eu queria explorar um pouco esses conceitos, né? Teve uma discussão nesse período de pandemia se o trabalho remoto aumentou ou prejudicou a produtividade. Dá para medir produtividade por meio da tecnologia?
0: Com certeza, né? E aí não é a gente não tá falando especificamente com o Embraer do Workplace, mas o falar do Workplace alguns pontos que sim ele consegue medir alguns pontos de produtividade. Mas hoje no mundo de tecnologia a gente já tem ferramentas de analíticas que são realmente capazes de medir a produtividade. O que é importante em termos das gestões dos negócios dos nossos clientes é definir né, quais são as KPIs que eu quero medir por função dos meus colaboradores. Acho que esse é o principal ponto, né? as pessoas, as diretorias, as gerências determinarem aquilo que faz sentido para as funções dos colaboradores e como que eu vou medir. Por exemplo, dentro do Workplace, eu até consigo medir alguns pontos que são importantes. Por exemplo, eu publiquei uma campanha nova para uma área de, de marketing. Não é importante que o meu colaborador saiba dessa campanha aplique ela, né? Então a gente consegue mensurar a participação, as pessoas que clicaram, que interagiram, que sabem daquela campanha nova. Então existem ferramentas, obviamente, tecnológicas que conseguem medir isso de forma efetiva. O fato é que os gestores precisam definir quais são as KPIs por role, né? Por função que eles querem medir. Com isso bem atribuído, ferramental técnico, a gente tem várias alternativas no mercado.
1: Você está falando é, de acompanhar até em tempo real e uma, aqui na MIT Technology Review, a gente é, fazendo algumas pesquisas, identificou que muitas vezes as pessoas sentiam uma, uma sensação de não estar tá entendendo Uh, para onde a empresa está indo em tempo real, é como se tivesse todo mundo meio, cada um num tempo diferente, numa página diferente da história, e o que você está me dizendo é que dá para ter uma integração, e aqui entra muita comunicação, né tem que ter ali, o, o, como você falou, a, a todo mundo integrado dentro de um mesmo lugar, sabendo, né? sendo informado do que está acontecendo por todo mundo, é isso.
0: Sem dúvida nenhuma. A comunicação ela é extremamente importante e a gestão e publicação também de conteúdo. né? É uma, Por exemplo, eu acabei de comentar aqui. hoje a tecnologia, as empresas estão avançando muito, vamos supor que foi criada uma função dentro da, da empresa. Como é que eu sei? O que é que eu tenho que fazer? Então, estou fazendo, por exemplo, um boarding de uma pessoa nova. Qual a função dela? Quais são as atribuições, as KPIs de como que eu vou medir? Se eu não tiver comunicando bem para essas novas pessoas que estão entrando na empresa, como é que eles vão saber o que tem que fazer? né? Então, independente de onde ele esteja, o que é importante? Um repositório único de informação, onde ele consegue acessar essas informações de maneira muito simples e a alta gestão conseguir comunicar com esse colaborador de uma maneira muito simples né? e direta. E aí, quando as pessoas estão espalhadas, onde quer que estejam, é bem importante que você tenha isso centralizado e unificado, né? Porque um um desafio que eu vejo muito nas empresas é a comunicação muito espalhada, repositório dos dados e das informações muito distribuídos em N plataformas tecnológicas. E isso é uma dificuldade enorme, especialmente para os funcionários que estão trabalhando remotamente, né? ou aí fora de escritórios, na rua, né, em chão de fábrica, etc.
1: Tem um desafio adicional, né, Agatha, para o funcionário que está chegando, imagina, ele está chegando numa empresa que ele nunca viu ninguém fisicamente, então essa parte da entrada, do onboarding, é é muito importante, você já trouxe aqui algumas soluções, mas eu fico pensando também do ponto de vista daquele colaborador que já estava trabalhando... na na empresa já há muito tempo e ele costumava ali ter uma espécie de um um retorno, um feedback dos seus gestores. Essa parte também do feedback, da evolução profissional de quem já faz parte da empresa, como é que funciona no trabalho híbrido?
0: Bom, as ferramentas tecnológicas estão à disposição para isso. O mais importante, como eu comentei, né, definindo né, dentro de cada função... Quais são as KPIs pelas quais esse colaborador será medido já é uma grande coisa. né? Depois é realmente o processo de usar a ferramental para quê? Para que você consiga documentar a performance, coletar feedbacks, feedbacks de pares, feedbacks de subordinados e das pessoas com com as quais esse colaborador interage no dia a dia, não é verdade? Além disso, para a empresa, benefícios de dar voz ao colaborador, que muitas vezes isso não é feito. né? Essas pesquisas de pulse, por exemplo pesquisas podem ser feitas de toda forma, né? no âmbito geral da empresa, avaliação da estratégia da empresa, atuação do presidente, mas ela pode cascatear pelos níveis hierárquicos inclusive mais baixos uma gerência pode medir a satisfação, por exemplo dos seus colaboradores diretos e usar isso tudo o que? Para se estruturar melhor, fazer melhorias de processo, melhoria de capacitação de time esse tipo de coisa, tudo é necessário e tudo tem que ser uma tecnologia que consiga coletar todos esses dados e conseguir analisar e realmente tomar decisões de melhoria não é verdade?
1: Isso é muito interessante, Agatha, porque eu estou aqui o tempo inteiro pensando em informação, né? a comunicação do ponto de vista dos dados, das informações do que está acontecendo, mas você está trazendo um outro ponto que também é importantíssimo, que é medir o sentimento, vamos dizer assim, né, as emoções, que é algo que a gente não não costuma imaginar que seja possível, mas por meio de pesquisas, de enquete, né, óbvio. Aí eu queria ouvir a sua opinião, deve ter que ter algum tipo de engajamento, mas o que você tá dizendo, né, dá para medir emoção pela 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 ferramenta.
0: Com toda certeza, né? Hoje as ferramentas Workplace, por exemplo, já dentro dele já tem toda essa parte de inteligência artificial que a gente escuta aí bastante, né, no mercado. O que que ele faz? Por exemplo, vou dar um exemplo de um, de um cliente nosso, da área de telecomunicações, que ele tem pessoas trabalhando no campo, fazendo manutenção de fios, impostos postes, restalando ambientes, etc. É, era, era, a gente tem esse caso que eu gosto de compartilhar, que um... Então, colaborador, ele tinha melhores práticas, né? E ele fazia fotos e vídeos de como que ele estava fazendo uma reinstalação, isso tudo no campo, né gente? Ele conseguia depois publicar na plataforma e as pessoas todas interagiam com as melhores práticas. E a gente conseguia depois no analítico, obviamente, coletar todo o sentimento das pessoas dentro daquele posting. Como que as pessoas se sentiam vendo um colega de trabalho postar uma melhor prática de trabalho? Que é mais rico do que isso? Às vezes não é um treinamento, né? Às vezes você dar voz para as pessoas, elas exporem aquilo que elas fazem de melhor, as outras pessoas capturam, né? E vão usar aquilo como um belo exemplo. E a plataforma, sim, né? Hoje coleta todas as informações, de todas as interações com todos os posts, dentro de tudo que é relacionado à empresa, grupos específicos e consegue mensurar se aquele funcionário está feliz, está triste, se ele está interagindo positivamente ou de maneira negativa, para que a gente faça os devidos ajustes. Né?
1: Tem um ponto também bacana no que você falou, nesse exemplo que você deu, é que geralmente a gente associa o home office é, como uma o termo já diz, alguém dentro de uma casa, talvez ali num canto da sala, com um notebook um computador de mesa, a pessoa, vamos dizer assim, presa dentro de casa. E o que você está dizendo é que não, tem muita gente que está remoto, mas está remoto na rua, a, a, a internet móvel né, nos permite hoje, com os smartphones, estar conectados em qualquer lugar. Queria que você falasse um pouco dessa realidade, né não tem mais essa essa prisão de trabalho, as pessoas têm uma liberdade hoje para se locomover e se conectar por meio de plataformas em tempo real de onde elas estiverem, desde que tenha internet, claro. né?
0: Sem dúvida nenhuma, acho que o smartphone é um passo grande de transformação, é só a gente pensar em processos de negócio, que as empresas estão migrando de uma visão né, do computador em cima das mesas para muitos processos de negócio hoje dentro, dos celulares. Por exemplo, dentro do Workplace, a gente pode integrar com um bot e um funcionário que está lá no campo e precisa subir um atestado médico, ele pode fazer isso através de uma foto, de maneira super automatizada, sem ter que entrar num token compartilhado ou entrar num computador, numa página web, para poder submeter. né? Se ele quer, por exemplo, resgatar o Olerite do mês dele, ele não tem que receber por papel. Ele pode mandar uma mensagem na aplicação do smartphone via bot, por exemplo, dentro do Workplace, solicitando o Olerite e receber aquilo na hora, porque as plataformas estão integradas o Workplace, como hub. da experiência do funcionário, unificado, fácil de usar, mas ele está integrando com os sistemas onde temos essas informações.
1: É claro, né, Agatha, que as empresas, né, a gente está falando aqui de suporte tecnológico, elas devem também estar atentas a a não só fornecer né, equipamentos ou condições para que os funcionários operem esses equipamentos, como também Uh, ambientar, ensinar, treinar, uh, de, desde como usar a plataforma como dicas de segurança, uh, existe esse cuidado agora já que a empresa foi para a rua.
0: Sem dúvida nenhuma. Esse último ponto de segurança, não tenho nem que dizer é pré-requisito para todas as conversas em que a gente está falando de incluir um endpoint, né? Que é um celular e dando acesso algum, aos sistemas da empresa e para um colaborador. Por isso, por exemplo, dentro do Workplace, a gente atende todas as normativas de segurança, ISOs 27001, 27.018, etc., para que atenda todos os requisitos das áreas de segurança de informação. Ah, com relação a treinamento e a ferramental que você vai colocar na mão do usuário, obviamente, ele tem que estar treinado. né? Nós... Aqui do Workplace temos uma grande vantagem de que a nosso front-end é muito... Quase igual o Facebook, né? E hoje no Brasil, como a gente tem uma escala muito grande de usuários do Facebook, acaba que quase que a nossa plataforma não tem que ter muito treinamento, porque é fácil o, 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 né, o colaborador independente de faixa etária, etc, consiga usar o ferramental de maneira muito fácil.
1: Você está falando que essa cara de rede social, né? Como a gente está acostumado já com várias, a gente acaba tendo mais facilidade. Você acha que isso também é, de certa forma, gera mais engajamento, né? não só facilidade do entendimento, mas também de participação por conta dessa cara de rede social?
0: Com toda certeza. Isso a gente não tem dúvida nenhuma. Nas nossas implementações, por exemplo, praticamente não tem treinamento para o usuário final. Porque é muito fácil ele já interagir e ver que a, a disposição das informações na tela do smartphone é praticamente igual ao do Facebook.
1: Vamos lá, agora eu quero saber do futuro. Eu acho muito bom trabalhar remotamente por áudio e vídeo, por mil e uma ferramentas que a gente consegue usar à distância, mas até agora é tudo 2D, é bom o áudio, é bom o vídeo, mas eu sei que do ponto de vista tecnológico a gente ainda tem muita coisa para avançar. E aí vem aquela palavra badalada chamada metaverso. Queria a sua avaliação, Agatha, do futuro do trabalho híbrido. A gente vai realmente rumar ao metaverso?
0: Olha, o que eu posso dizer é que o metaverso é o futuro para tudo, né? Agora para o mundo do trabalho é... é incrível a gente pensar nas possibilidades. E olha tanta coisa interessante que a gente falou aqui sobre integrar as pessoas, colaborar e comunicar melhor. né? Hoje a gente comunica através, como você bem falou, de uma tela de computador. né? A gente olha as pessoas numa perspectiva 2D. Agora, vamos imaginar a criação de avatares 3D num ambiente de reuniões, usando né, os óculos especializados, em que eu consiga criar o meu avatar, criar um cenário de de um escritório e colocar as pessoas juntas para interagirem essa comunicação vai ficar, no mínimo, muito mais confiável e muito mais autêntica, né? Fora a questão da da colaboração. Isso me faz pensar um pouco em tudo que a gente está falando desse mundo híbrido, que é o que eu estou te falando, né? Não vamos pensar no impacto só e puramente das pessoas que estão no escritório. Mas vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que está no campo desenhando, por exemplo, novos designers de... De moda e ele quer mostrar aquilo para pessoas que estão na loja, que estão no escritório, que estão no home office, né? Toda essa moda nova, é uma calça, um lançamento novo, uma blusa, um lançamento novo. Imagina isso de uma maneira muito mais interativa. Imagina engenheiros de produção, né? Engenheiros que estão projetando um novo carro, uma nova peça. É, e conseguir olhar isso numa formatação 3D, engenheiros que estão lá no chão de fábrica, engenheiros que estão no desenvolvimento, num escritório, em espaços, né, regiões remotas do mundo, em qualquer país, poderem interagir de maneira confiável e projetar essas telas para que possam garantir melhoria, por exemplo, contínua de produto. Então, assim, isso tudo, com certeza, são os avanços que, que estão aí por vir, isso já né, vai acontecer a gente espera aqui em breve
1: tomara, estou torcendo para que chegue logo porque eu sou fã de realidades estendidas eu adoro o mundo imersivo e estou tô, tô aqui é, esperando que chegue logo, você é um dos primeiros consumidores dessas novas realidades do metaverso bom, estamos chegando ao fim do nosso podcast agradeço muito a presença da Agatha Silva Lata Manager do Workplace From Meta. Obrigado, Agatha.
0: Eu que agradeço a oportunidade, Coimbra. Um abraço.
1: Obrigado aí. Papo sempre super, muito rico em relação a trabalho e tecnologia. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora. E fique ligado porque semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review falando sobre tecnologia, negócios e sociedade. Até a próxima.